0: Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Alejandra Núñez, soy estudiante de la Licenciatura de Trabajo Social en la Universidad de Guadalajara y actualmente curso el sexto semestre junto con mis compañeras que están aquí presentes y el día de hoy les platicaremos un poco sobre la práctica profesional del trabajador social y sus espacios de intervención. Esperamos lo disfruten y bienvenidos. Bien, pues vamos a comenzar hablando sobre la delimitación del espacio profesional del trabajador social. Y bueno, en el desarrollo de la práctica profesional se hace totalmente indispensable el conocimiento integral de la misma institución, todo con el propósito de que la intervención del trabajador social se sustente congruentemente con los objetivos y políticas institucionales, haciendo así posible que que den respuesta eficaz a las necesidades de la población que tiene derecho a los servicios que presta dicha institución. El acercamiento a la delimitación del espacio profesional requiere una reflexión acerca del rol de los agentes sociales que interactúan en él como sujetos dinámicos cambiantes. Tenemos tres agentes sociales que interactúan en el espacio institucional que son la misma institución, el usuario y el trabajador social, hablando de que los tres tienen la misma importancia para llevar a cabo la intervención. Siendo así que si no llega a faltar alguno, pues no se lleva a cabo la intervención, ya que todo es un proceso que va de la mano. Y bueno, pues yo me despido, pero los dejo con mi compañera Karina que va a continuar y seguiremos aquí hablando sobre todo lo que influye en la práctica profesional del trabajador social. Muchas gracias.
1: Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Karina Rodríguez y yo les voy a hablar de lo que es la práctica social y la práctica profesional. Por un lado tenemos la práctica social, que es el conjunto de costumbres, actividades y procedimientos que las personas de una determinada sociedad llevan a cabo de forma repetida, cotidiana y constante. Esta es una manera de integración a la sociedad y está dictada por la cultura, la religión, la lengua o algún otro factor. Eh, dicho de alguna otra forma, la práctica social es el grupo de normas no escritas que los individuos de un conjunto social comparten, estas están vinculadas con el tiempo histórico, la tradición y son la forma en la que una sociedad determinada tiene de hacer las cosas. Por otro lado tenemos la práctica profesional. Esta se refiere a la prestación de actividades temporales obligatorias, supervisadas y de carácter formativo mediante el cual el alumno desarrolla, ejerce y perfecciona sus competencias profesionales vinculándose con los diferentes sectores a nivel regional, nacional e internacional. Estas prácticas brindan la oportunidad de poner en práctica los conocimientos adquiridos en el aula a través del contacto con los sectores social, público y productivo, conocer las diferentes estructuras y procesos de las diferentes empresas, fortalecer la formación académica de, del alumno y adquirir experiencia eh, profesional en, en, en el ámbito en el que se hayan desarrollado.
2: Hola, ¿qué tal? Buen día. Bueno, para continuar, yo soy Montserrat Camarillo y yo les voy a hablar acerca de las contradicciones y limitaciones en el espacio profesional del trabajo social. Eh, existen distintas y hasta contradictorias imágenes. ...de lo que es el trabajo social, es posible hablar de un campo de intervención pertinente a nuestra disciplina... ...que se delimite recuperando ciertas constantes de las diferentes lógicas del campo social... ...y que se estructura como campo profesional, es decir, hay un núcleo duro de nuestra identidad que se mantiene... ...ese núcleo duro radica en que el trabajo social es al mismo tiempo una práctica distributiva y una práctica cultural... ...decimos que es una práctica distributiva en el sentido de distribución de valores de uso entre individuos, grupos e instancias sociales, cuyo objetivo es lograr una distribución deseada, y decimos que es una práctica cultural entendida como una constelación de símbolos y formas culturales sobre las que se forman las líneas de solidaridad y fragmentación entre grupos, y su propósito es la transformación o la reproducción de estas herramientas del discurso en el camino de la búsqueda de reconocimiento de la diferencia. También constamos en que... Los contenidos culturales históricamente construidos dentro de nuestra profesión están ligados al ideario de la modernidad y sintetizados en sus reivindicaciones funda fundantes de igualdad, progreso y justicia. Es por todo esto que el ejercicio profesional requiere de una continua capacitación, reciclaje de los profesionales en ejercicio teniendo en cuenta lo ético, político político. Considerando la defensa de los derechos humanos de las poblaciones de acuerdo a los diversos campos de intervención. Según Montaño, se debe apostar por la ruptura del conservadurismo profesional y apostar por profesionales que promuevan la transformación social. Que se empoderen en la, la defensa de los derechos humanos, es decir, tener presente la emancipación política y humana, apostando por una intervención emancipadora, transformadora y revolucionaria a través de un diálogo intelectual maduro, teniendo en cuenta la unidad en la pluralidad.
3: Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Andrea Rosas y yo les voy a hablar sobre el método y metodología en trabajo social. Voy a empezar platicándoles sobre los tres métodos clásicos. Uno de ellos es el método de caso, este método es donde el trabajador social eh, hace un servicio personal proporcionado por trabajadores pues, certificados. A, bueno, nosotros somos los trabajadores certificados a individuos que van a requerir ayuda especializada en resolver algún problema material, emocional o de carácter o conducta humana. Después tenemos con nosotros el método de grupo. Este método es un proceso de dinamización de relaciones de un grupo. A través de las cuales las personas eh, se trata de autoconcientizarnos de los problemas, necesidades, potencialidades y recursos propios que simultáneamente actúan en este medio. Esto es para movilizar sus capacidades y aptitudes en la, consecu en la consecución vaya, de objetivos comunes, internos o externos al grupo. Después tenemos el método de comunitario o comunidad. Esta es una fase de una organización social donde se constituye un esfuerzo consciente de parte de la comunidad para controlar sus problemas y lograr mejores servicios de especialistas y organizaciones. En este punto, pues obviamente la sociedad tiene que poner su parte para poder hacer el cambio. Y después... Ahorita ya les voy a explicar lo de las metodologías. En las metodologías se encuentra el diagnóstico, la programación, la ejecución y la evaluación. Bueno, creo que ya tenemos entendido qué es un diagnóstico. Obviamente vamos a evaluar el panorama. Después en la programación, pues como en todo, tenemos que tener un plan elaborado. O un, bueno, vaya, un programa... Y después tenemos la ejecución de ese programa. Una vez puesto en marcha esa ejecución, al final tenemos que ver la evaluación, ver si funcionó y qué funcionó.
4: A continuación, daré algunas consideraciones metodológicas que entran en la propuesta para el análisis de la práctica. El primer punto es establecer una relación democrática con los usuarios. La actitud es el principal factor que debe tomarse en cuenta cuando nos dirigimos hacia el usuario, ya que en todo momento debe asumirse una actitud positiva y favorable para poder hacer el estudio. Y acompañada de tolerancia, empatía, confianza y la interacción social debe ser libre de juzgar a los usuarios. El segundo punto es conocer y respetar sus valores y normas culturales. Ya que aceptar al individuo como es con sus cualidades y potencialidades, su conducta, sus debilidades y sus defectos, constituye un deber profesional. Ya que aceptar a la persona como un ser integrado a un grupo, permite y debe respetar su dignidad humana. El tercer punto es intervenir con una perspectiva histórica. No cometer errores del pasado nos hace ver nuestros antecedentes, ya que permite dar otra forma de ver las situaciones para mejorar nuestro quehacer cotidiano. El cuarto punto es conocer la realidad social de manera integral. Conocer para actuar, analizar y el conocimiento de su forma de vivir, en qué condiciones, bajo qué circunstancias vive el usuario, es saber la situación actual en la que se desenvuelve, tanto el usuario como el trabajador social. El quinto punto es apoyar al desarrollo de la conciencia y motivación al cambio social. Se debe estimular la relación interpersonal de ayuda y cooperación entre los miembros. Para mejorar la calidad de vida de la ciudadanía se precisa cubrir las necesidades sociales y contar con sistemas de bienestar social orientados hacia el desarrollo humano y el medio ambiente sostenible. El sexto y último punto es desarrollar el sentido de responsabilidad y de compromiso en la resolución de sus problemas, promoviendo su participación activa y consecuente en todos los niveles de toma de decisión. El ser entregado a su profesión dará frutos en nuestro ambiente de trabajo. Si nos damos la oportunidad de trabajar en equipo hacia la solución de alguna solicitud de algún servicio para el usuario, se involucrarán ambos, trabajador social y usuario, haciendo un interés común. Participar es hacer y el lograr un objetivo.
3: Y bueno, sin más por el momento, esta fue toda la información que les compartimos el día de hoy. Espero les guste mucho y lo hayan disfrutado. Hasta luego.